0: Ja, är Aj, klark, jo, liksom.
1: exakt så är det
2: Man håller sig levande Man tänker, jag bryter snart ihop liksom, Men man håller sig levande hela vägen in Och mår bra liksom. och sen så bara, bara. Ah.
3: Vi behöver säsongen rullande Ja, ah,
2: exakt ah, Det ska aldrig, så att man ska bara vara på tårna Hela tiden
1: Hej välkomna till GPs fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i Synnerhet. Då är panelen samlad för sista gången i år för att göra någon form av bokslut även om allt inte riktigt är slut ännu. Vi har ju Öjs och utsikten kvar i sina kval och en del Europaspel. Men hur det går där och allt runt om det kommer ni såklart kunna följa på gp.se sport här närmaste tiden. I podden som sagt så rundar vi av säsongen redan i det här avsnittet. Innan vi gör det så ska jag ställa frågan till er, orkar ni upploppet också? Så vi har ju några veckor kvar av den här eh, otroliga hösten
3: <laughs> Ja, det är klart att vi är Jag tycker att det känns ganska sjukt att serierna är slut faktiskt Det har gått så himla fort, speciellt på slutet här
2: Mm, hösten bara rusade förbi verkligen. Det känns inte så länge sedan som man stod där på Vallhalla och det var de här första träningarna. Och... Oj, du backar den där dit. Ja, <laughs> men faktiskt alltså jag tycker det nej men jag tycker hela säsongen jag tycker eh, livet går så jävla hela tiden nu så, och en säsong som alltså, man följer ju verkligen eh, Alltså det är de här hållpunkterna, liksom första träningen, premiärerna, sommarupphållning och så spurten. Och så är spurten över nu, liksom, även om vi då som sagt har och utsikten kvar. Men det är
1: klart att vi orkar, men uh, lite touch på re reservtanken är det jag <laughs> Men jag tycker med det känns som att alltså jag minns inte någonting egentligen som har hänt innan, vad blir det, typ september. Utan det känns som att det var de här tio omgångarna kvar när, när Göteborg gick in i det där att det levde på alla håll och Liksom. Det, det, det är vad som får plats i min nu. Vad som mm. hände i somras, jag har ingen aning.
3: Nej, men jag kan hålla med dig där verkligen. Det är som att man delar upp det i etappet. Typ. Det, ja. det är verkligen så.
2: Jo lite, ja det har hänt lite för mycket att allt ska kunna tryckas in, annars brukar jag ha faktiskt bra minne, framförallt på saker som är långt tillbaka, men, men numera, nu försvinner ganska mycket av det som händer i närtid.
3: Det är ju faktiskt så att det har varit spännande kring alla lag som vi har bevakat också.
1: Ja, jag har oerhört de här sista tio omgångarna då eh, som jag har sagt många gånger på, på alla håll och kanter och det är det jag menar liksom, det, det, det känns som att liksom vad fan som hände i somras och våras, det, 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 det vet vi inte. Det var en jävla höst här i fotbolls Göteborg i alla fall, den saken är klar. Eh, vi ska runda av det som sagt, vi ska prata om guldfinalen nere i Malmö. Vi ska prata om Öjs som tog sista chansen och utsikten som räddade eh, sitt allsvenska kval. Då. Vi ska prata om IFK Göteborg som klarade sig med nu och näppe undan kval. Och, eh, vi ska avsluta med en svänningskala som ska spänna över eh, säsongen. Men jag säger som jag brukar säga här i början, är det någon som har en spaning? Uh, och nu är vi där
2: igen Att jag hade någon jävla spaning Men jag glömmer bort den Nästa säsong så ska jag, jag ska
1: skriva ner Nästa <laughs> säsong du jävlar ja, då, 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 då,
2: Nej men okej okay, Där är en spaning som jag kommer ihåg Men det är inte den jag egentligen Men jag tycker det är lite anmärkningsvärt att Malcolm Måensa Jag tror det var fjärde gången han blev degraderad Från superrättan nu när Gisö hade Han är liemannen för de lagen han kommer till han <laughs> Vilka har, åkt, har du de fyra? Eller? Uh, guys två gånger tror jag Ja ah. Ja, i och sig 2012 var han väl med, och då var det ju ur all svenska Sen var det ju Geist och 2021, sen har det varit Dalkurd. Nu, nyligen. Han har väl varit med. Ja, han har varit på fel sidan av och Dahlkud. Liksom, han har varit på förlorarsidan varje gång sen nu i Gisödra här och också. Så. Vilka värvar han till nästa säsong? <laughs> Vem vågar? Ingen. <laughs> ingen <laughs> vågar värva Malcolm. Nej men han är ju sjön snubbe så jag tycker synd om honom för uh, det är en fin kille liksom. Men uh, nej, han har uh, jävla
1: olycksamulett alltså. Mm. Jag hade en spaning med den föll tyvärr i med guldfinalen. Vet ni, den, rätt, den hade varit rätt bra så att hade vunnit, uh, vet ni vunnit som hade varit det säkraste kortet i så fall om man hade velat vinna Allsvenskan 2024. Säkraste kortet? Ja. För att vinna, säkraste draget för att vinna Allsvenskan 2024. Om nu vill säga att Älvsborg hade vunnit den här guldfinalen så de hade blivit mästare i år.
3: Och det var en knepig fråga. Det var en knepig ja,
1: fråga. det var det verkligen. Men vad gjorde Häcken 2022? De hade en ny inmarsch vad gjorde Älvsborg 2023? De hade en ny inmarsch. Så skulle man vinna fotbollsavsverkan 2024 då skulle man satsa på Kraften som en ny inmarschlåt. Ja, ja, yeah. ja, ja, ja. Uh, Nu blir det inte så. så att, uh, med, med, det med det föll spaningen. Ja, ja. Jag
3: hade ändå tackat och tagit emot om de kunde göra en ny låt faktiskt. Jag tycker inte den var topp. Elfsborg. Äh, igen. Ah, den jag... är ju för fan ny. Ja, men vad tycker du om den då? Jag tycker ja, inte den är topp.
1: Ja, den är ja, ny. Ja, alltså, jämfört med det, här, det, det de hade innan är det ju ett klart lyft skulle jag säga i alla fall. Mm.
2: Ja, jo, den, den den glömde man bort rätt så enkelt ja. de hade senare, och det är ju tecken på att det inte var så bra. <laughs> den här sätter väl sig lite men jag tycker, de, de, de har ju kört den i andra sammanhang, så alltså, de har väl mm. haft den låten på arenan liksom mm. i andra sammanhang så för mig blir det också lite så här som att de valde någon mellanväg, mm. men ne, den funkar väl liksom. men ja. det finns ju en radda som är bättre. Det ja, men jag den jag.
0: har ju
3: inget lyft liksom, det kommer inget lyft man känner inget power, det finns ja, andra det... många lag som har så mäktiga låtar
2: Ja, så är det ju. Men det, 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 ni, du och framförallt Besseling var väl naturligtvis lyrisk över det här att den lev, levde sig in i någon
1: första halvlek. Så ja, alltså, att alltså klacken sjunger vidare den ja, tio minuter. Nu, det det, 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 det. nu lägger du inte detta på mig. Va? Det var Besseling som var otroligt lyrisk över att klacken fortsatte. Jag gillar den och jag tycker att det är liksom lite tvärt emot det. Det är att, att när de klämmer i på refrängen. Där, att det, det, det tycker jag, det, det, det lyfter mig lite grann i alla fall. Jag gillar det. Jag gillar ju tjej där Redig också, Häckens där. Det fick jag ju skit för när vi diskuterade det, Filip, med, ja, men med Linus. Här. Ja, men den var... tycker jag... Jag gillar Häcken, den passar bra både för, för dam och här och där liksom. Och, 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 och det är en fin, fin sång helt enkelt.
2: Ja, det håller jag faktiskt med om. Och där, det är flera lag nu som har fina inmarscher i Konorsköping där. Krunegårds gillar också väldigt mycket. Och ja, Blåvits och Hammarby så alltså, det är många som har bra nu. Men jag vet inte om det är något lag som kommer ha någon ny till nästa år. Guys har väl snackat lite om att även om gårdakvarna skit kan det inte är den som de går in till så så har man ju sett surret i rätt många år att de skulle ha någon ny så då har det blivit SMG för guys 2024 de går in på guys tror jag. Mm. om Elfsborg då hade vi nu. men nu blev det ju en icke sak ja, ja, istället. Ja men en topp
1: 3 topp tre garanti <laughs> om de har bytt mark det kallar du ju där ja, ja. guys supportrarna på. Ja
3: exakt. Ja nu spänner de bågen. Frågan nej. är vad utsikten hade svarat med för låta.
2: Ja just det ja herregud tänkte så de har ju någon, men jag vet inte vem, vem som har gjort den låten men, men jag har hört den var på
1: Ja men de har alla sin måljingel framförallt det var Lagerö tvär va? det är väl den som sjunger. <laughs> ja ja den, men den har den, de inte eller... som inmarsch Nej ju... men som mål ja, Ja, det är en Jo, det är Så... Det var allra göttet. Ja, det är ju... Det, 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 det. det kommer ju varje gång när vi är målet.
2: Ja, det... Har jag för mig? Jo, men det stämmer nog. I fan, du har förträngt eller Du måste <här> ha sett ja Ja, jag vet. Men fan, det är som sagt, minnesbanken. Det är överfullt där ja, det. Men, jag men den här inmarschen får jag ta reda på vem fasen det är som har gjort. Fan, du har följt utsikten ja, här vet. nu i åtta år och du har missat jag den på <här> fan.
1: <här> det är ett tecken på att det inte är toppen i alla fall. Och Katte var någon stark dänga om du har missat <här> ja, men den. Du är, den här är lite trallvänlig
2: men ändå lite... Ja, jag vet inte. Ja, det inte. Ja, men... Nu är du en grop, Filip. Ja, sluta det gräva. Det. ja, vi släpper det här. <laughs> <laughs> uh,
1: Okej, okay, det var spaningarna. Vi ska gå vidare till vårt första ämne. Det är ju givetvis då guldfinalen på reda stadion Malmö FF i svenska mästare. Uh, först och främst, är de uh, värdiga mästare? Tycker ni vann rätt lag? Jag ställde frågan för att de hamnade ju för fan på exakt samma poäng och det skilde ju liksom ett mål så att för en gång kan man väl prata om det här, liksom. var det rätt lag som var?
3: Ja det är klart att det är det suraste tänkbara sättet att förlora på för Älvsborg, på målskillnad på det sättet och just att det blev på en straff också. Det finns ju inget värre sätt men om man ska se till lagen i sig så tycker jag att Malmö är värdiga vinnare för de ska ju vinna allsvenskan så, så är det ju bara...
2: Ja, jag är ja, värdig. Jo, alltså är du högst upp i tabellen oavsett om det är med ett mål skillnad eller vad fasen det är så är man ju någonstans då är man ju värdig vinnare. Men eh, eh, jag tycker att det blev... Eh, det blev blekt sett de säkert. På. Jag tycker den straffen är feldömd. Jag tycker Älvsborg borde ha straff alltså Jag tycker faktiskt att jag gillar inte att prata om domar, men i det här fallet med den digniteten på den här matchen tyckte jag bara det var tråkigt att det blev en sån situation som mm. liksom avgjorde det. Men över hela säsongen så har väl Malmö kanske ändå varit lite mer lite mer stabil. Jag tycker Älvsborg svajade lite mer här i höst. Liksom.
1: Mm. Jag landade väl när jag var med mig själv kring det att det att, alltså, hade. Hade Elfsborg vunnit istället så hade jag absolut inte haft något emot det. Liksom. Och, och nu vann Malmö och det går inte att ha något emot laget som vinner eftersom de faktiskt vinner. Så att, eh, någonstans är det väl att det var två värdiga vinnare egentligen om man är tvungen att separera mm. dem på något sätt och, och den här marginalen, den, den är sensationellt liten liksom det är ett mål det skiljer på och, eh, det man kan säga, om, om jag ska säga någonting då till att, att eh, som försvagar och som gör att Malmö förtjänade och Elfsborg kanske inte skulle ha ja, men då var det väl att Elfsborg inte klarade att eh, vinna mot Degerfors hemma på Borås Arena när de har liksom, vad heter du som spelat tennis Filip, eh, matchboll och smash och, och, och liksom framme vid nätet och allting liksom Ja, exakt. Och inte klara det liksom. och Klarar man inte det, man kan inte besegra näst sämsta laget i Allsvenskan på hemmaplan när guldet är på spel, då kanske man inte ska vinna guldet eller Det är väl lite där jag landar.
2: Mm. Ja, jag köper det inspelet faktiskt. Det var, alltså är du ett mästa lag, då ska du palla den pressen. Det, det finns några gånger lag som har varit med i striden hela vägen in, men som har gott bort så där, jag minns ju Blåvitt jag kommer ihåg Tom Pettersson, Han hade någon miss mot HBK, och ja, mot nästig... där, just det, ja, det var ja. också någon sån där där Blåvitt mm. i alla fall hade ett jätteläge att skaffat sig för 2015 ja, det. Precis. Ja. så eh, det, det blir och ofta, det är ju så jäkla små marginaler liksom, så ofta blir det det blir det där som avgör men naturligtvis som Sanna sa, alltså
1: det går ju inte att förlora det på ett mer smärtsamt sätt. Mm. Nej men straffen där, jag hade med det som en punkt här faktiskt. Du tog ju upp den, du startade ju lite mm. på den diskussionen där. För att det, 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 det var, det var en del av debatten ramlar ju ner i det efteråt. Och, och ja, ja, Glenn Nyberg då, var det, liksom, var det rätt att det sportsliga fokuset efteråt hamnade på, eh, på Glenn? Vad, vad, vad tycker du Sanna?
3: Alltså det är svårt såklart. Jag kan förstå dig Filip och alla andra som tycker att det kanske inte borde varit straff. Det är ju 50-50 mm. någonstans där. Och sen så händer det ju en situation efter den straffen också som man kan diskutera om det skulle varit straff. Den situationen med Niklas Hult om ni... Vet jag ja, ja, när han mm. trycker mm. uh,
1: Hult, ner Kese Ja, det, han, det var väl i utan för men det friläggs frilägesutvisning, ja, det. definitivt ja. diskussion. där. Ja.
3: Mm. Mm. Ja. Exakt. Men man kan ju alltid diskutera sånt här såklart och det är ju supersvårt, och Man kan även diskutera Per Frick i eh, början av matchen där. Det var väl typ i minut ett, minut två eller någonting, bara när han blev avdragen tröjan, om det skulle ja. varit någonting. Eller, ja. Man kan diskutera sånt här hur länge som helst. Mm. Det, det är svårt.
1: Ja, eh, jag tycker det, till skillnad från dig Filip ja, att det var straff för att går du med dobbarna där liksom då, då, då hindrar du honom från, från att skjuta och jag tycker att han kommer med, med, med dobbarna rakt ut där liksom. så att jag har inga problem med att han blåser straff där. Jag har heller inga problem med att man blåser straff i en viktig match om man anser att det är en förseelse. Det tycker jag snarare liksom är, är bra domarskap. Jag illa inte det här liksom snacket att men man ska inte låta domarna avgöra, men vad fan då låter man ju det fula spelet avgöra. Däremot håller jag helt med om att det, det, det skulle kunde borde vara ett straff på Per sliter av han tröjan. Där. Det var en mm. bizarr situation efter några minuter. Eh, nu såg uppenbarligen Glenn Nyberg inte i den situationen och då kan han ju inte göra sig jävla mycket åt det. Då är det ju inte fekt eller fel eller, eller något då eh, hur man nu ska ha det om man återvill ha var exempelvis. Det vill vi inte, inte de flesta i alla fall. Mm. Så att eh, eh, ja... Då, 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 då landade jag lite liksom att ja men det här är fotboll liksom. det här är inte så jävla mycket att tjafsa om egentligen det här är fotboll och, och någonstans i den enskilda matchen så var väl också Malmö FF det bättre laget, det var de som matade fram fler situationer, de hade mer boll, de hade fler chanser, de hade fler halvchanser uh, så att, uh, nej jag köper inte riktigt Elsboys gnäll på domar. Som ju ändå var på en ganska jag menar, tänk bara om det varit ett annat lag som hade råkat ut för, för det här liksom. Jimmy sa ingenting om det i vanlig ordning. Andreasson vart ju skogstokigt i en början men hämtade sig sen och spelarna var ju besviken och så. Men det var ju inte, de, de, jag tyckte ändå att de hanterar sin besvikelse okej okay, eh, jämfört med hur, hur andra lag kan gå på när det blir domarsnack. Ja,
2: det, det tycker jag väl jag också. Och,
1: och jag menar
2: inte att Glenn inte ska ta en straff om han tycker det är straff. Jag, jag tycker inte att det är straff. Men det är mm. ju, jag hörde hur de resonerade om det i, i tv-sändning och på alla möjliga håll så finns det ju olika åsikter. Mm. Det visar väl att det var en ganska svår situation och att den ska fattas i eh, där och då. Eh, i men stunden. vad sa de
1: om dobbarna då? För han går ju med dobbarna. Jag
2: tycker, jag tycker mer att det är ett motlägg. Visst att han har dobbarna uppe men det är ju inte någon satsning på något sätt utan det är mer att båda tycker jag går mot bollen. Men eh, det är möjligt att det, det, det kanske var straff. Min åsikt där och då var att nej, det här kändes billigt liksom. Sen tycker jag att det är en situation också på att han... Cornelius, Cornelius som sätter en armbåg eller någonting i ansiktet på Perfix ser det ut som på reprisen i alla fall. Den tyckte jag. Där står ju glän alldeles i närheten så den var jag lite så där fundersam kring också. Men Skitsamma. Jag, alltså Malmö är värdiga vinna. Jag tycker bara det är tråkigt att det blir, det blir en straff liksom. En lite halv tveksam straff som avgjorde hela den här långa, mäktiga häftiga säsongen. Det var mer så jag bara kände att man ah, kände sig lite blås på det. Sen tycker jag Malmö var var bättre i matchen också. Mm. Älvsborg, Älvsborg inledde bra, men sen så, eller liksom stod upp bra i början, men sen så mm. tyckte jag de blev för fega.
3: Och det är väl också ett ganska bra sätt att tänka liksom vilka som är värdiga vinnare egentligen, vilka som var bäst mm. när det avgjordes mm. mellan de här två lagen. Mm. Och det var ju Malmö. Ja. Så att Malmö är väl värdiga vinnare helt enkelt. Och jag ja.
1: fick ju rätt också som hade Malmö hela
2: tiden. Ja, grattisfilen.
3: <här>
1: Det hade jag i mitt tips också Däremot min, min, min gulduträkning Då slog no, Ja men den slog nog rätt ändå ska jag säga, För att jag fick nå in i alla fall Älvsborgs poäng där så att det ja. var inga större fel. På ja Det är sånt här som här. du gillar att ta upp nu va Amen.
0: Ja, nej men I, i,
1: i, i tipset i våra hade jag Malmö och det hade du också ja. och det hade väl de flesta ja. så, att det var ja, så, nej, så det, så det var ju den, den, den stora favoriten ska man säga något om Malmö så borde de väl ha, ha säkrat det med större marginal egentligen men ja. det den är väl svårt att kasta på dem. Mm. Däremot så tycker jag i alla fall för mig så blev den här matchen helt förstörd fullständigt totalt förstörd och jag upplevde det som en stor sorg och sitta där, jag brukar känna en enorm glädje vid egentligen oavsett vilket lag det är som, som lyfter den här bucklan, för jag har följt den här serien länge och, 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 och ja, så länge det liksom inte är, är AIK som, som vinner så, så, så brukar jag tycka det är fint när de lyfter eh, pokalen. Nej, äh, men skämt sig Alltså nästan alla lag som vinner tycker jag det är jävligt fint, men med, med som det här blev, hur länge satt vi det? Sen har tre och en halv timme. Eh, första halvlek en fantastisk fotbollsmatch, andra halvlek är helt annan sak liksom. Det är inte alls det är tempot för de får vänta i en timme och en kvart eller vad fan det är innan de kommer ut för de här liksom, störningarna som pågår. Då. Så att, ja, för, för mig blir den här guldfinalen en så unik händelse. 15 år sedan, ungefär senast innan det var 1966 en guldfinal. Och så, så blir, det, blir det det här där det liksom inte bli, knappt blir något spel kvar. Det, i andra halvlek. Så att, ja, det, för mig var det en stor sorg i det här. Alltså, jag, var, jag var ledsen på, på vi, höll ju för, vi fick ju för fan gå i resor och på kapelugård för det gick ett brandlarm liksom. Vad va, va är det? det, mm. det, det jag, jag, jag var ledsen. Jag tyckte det var fruktansvärt tragiskt.
3: Det var en timme extra va? Som vi fick eh, sitta där? Ja, Som,
1: med, ja, en timme och kvart. Så jag tror ja. det var i tre timmar det här totalt. Liksom.
3: Det är jävligt länge. Ja,
1: ja, det är fruktansvärt ja, länge. Ja. Ja. Ja, men, jag... men just att det påverkar. Alltså jag kan väl sitta där i fyra timmar alltså jag där och jobba och få betalt för det. Det är väl skit samma. Men alltså det förstör ju spelet. Andra halvlek var ju inte en fotbollsmatch på samma sätt som. Som du var inne på Filip, den otroliga intensiteten är i första. Men det är klart att när de får sitta och vänta en timme eller 45 minuter eller vad fan det var för att komma ut och spela, det påverkar ju dem. Det blir ju en annan match. Det går knappt att analysera matchen.
2: Nej, jag, jag köper det faktiskt. Jag brukar liksom inte. Jag, jag brukar kunna ta det ganska lugnt liksom med alla de här avbrotten så är jag blev inte så, så, även om jag tycker i vissa fall att det har varit många saker som har varit fel så brukar jag ändå känna att ja men hör, vi vana vid det här, men jag håller faktiskt med jag såg ju matchen framför tvn och det blev ju någon slags jag vet inte hur man ska beskriva det men det blev ju bara hackigt och, och konstigt alltihop och det kändes jävligt ledsamt för jag satt ju och följde upp snacket liksom långt innan och när man såg det här tifot som hemma hemma hemmasupportrarna över hela arenan hade fixat och hur det här Malmö liksom, alltså det var ju helt magisk inramning och det mm. lät så på, på tvn i alla fall att, att shit vilken stämning och det var ju bra tryck och allt, allt var frid och fröjd eller frid och fröjd men allting var liksom det var bara nice mm. och sen så blir det då det här jävla näteldan vad fan, alltså om ni tvungit ville storma planen det hade nog gått att lösa men att behöva stå och hålla på att elda upp den skiten och att de inte ger sig, bara sluta och sen så att brandlarmet då går på det och att de ska elda MFF när då var klara och att det blev avbrott, två avbrott alltså, nej, det blev bara det blev det blev en tomhet faktiskt,
1: tycker jag jag blev också jävligt besviken faktiskt Vad upplevde du när vi satt där, sen?
3: Nej men jag håller med såklart, alltså, man är ju så peppad inför, mm. det är ju alla som är där mm. och man är ju där för fotbollen någonstans så det tappar ju lite när det blir så här, så långa avbrott och fel fokus liksom, det, det är trist.
1: Mm. Jag vet att Simon Bank en gammal kollega från Sportbladet han var på matchen och vi träffades innan, vi var där ganska tidigt och jag inför den här matchen och, och, och både jag och Simon vi jobbade ihop 2009 då när det var guldfinal här i Göteborg Det då var det också ett jävla liv liksom Fan, stod kasta kullstenar på varandra utanför gamla Ullevi, AIK och Blåvit fansen och Glenysén i backen för stötte på något AIK här fel ställe och efter matchen liksom då rev de ju kravallstarkhet och sprang in och det kastades bengaler på läktaren och det var ju liksom ett, ett, ett jävla kaos kort och gott men matchen, fotbollen mm. den, den rullade på jag minns inte ett avbrott i guldfinalen 2029, de fick mäta sig i sina krafter, inför sina klackar och sen att de höll på liksom vid sidan av, det tycker jag också är förkastligt men, men spelet kunde pågå och det är den stora skillnaden här liksom alltså här, här blir det liksom spelet som blir kidnappat och, och då förlorar ju fotbollen
2: Mm Ja, nej, jag, jag håller med. Alltså, det är klart att man inte ska uppmuntra till någon slags sammandramning utanför. Nej, sådär. givetvis men, inte. Men, 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 jag men jag håller, jag håller med. Det fotbollen för mig ja, i alla fall. Och, och, och det var ju magisk stämning den dagen också. Och, och som du sa, båda klackarna var helt galna. Elektrisk stämning, uppskrivade till max. Men ändå att man kunde hålla det. Låt spelarna få avgöra det här på, på, på schyssta premisser, liksom nu blir det bara. Ja, det blir halvdant. Liksom. Det måste vara så svårt. För spelarna också, även om de är vana vid avbrott så var ju detta något ändå extra liksom mot vad vi har sett tidigare i och med att det blev så himla långt. Så nej, ja, det är återigen bara väldigt tråkigt att det mm. blev så.
3: Men det är också så här, de är vana vid avbrott. Mm. Det är de ju verkligen. Mm. Och det är ju tråkigt att det mm. har blivit så. De ska inte behöva bli vana vid avbrott. Nej. Och Det är väl någonting som de verkligen borde kolla på till nästa säsong, hur man ska utveckla den biten för att man kan inte bara ha avbrott på avbrott och låta det hända liksom någonstans om ni fattar vad jag menar. Äh, nej tafton. inte,
1: nej men alltså allt är ju, alltså det, alltså det handlar ju inte om att vara någon paragrafryttare jag menar nej, om, nej. Om, det, om det liksom blir något kaos uppe på något Stockholmsderby en gång vartannat år då är det här ingen diskussion. Om det liksom brinner någon Bengal i klacken vid inmarschen och, och inte så mycket mer än så, då blir det heller ingen diskussion. Liksom, då, då, blir det, då, då kommer det inte vara ett problem. För då kommer folk så och alla se mellan fingrarna. Men när det blir så här så går det inte att se mellan fingrarna med det längre. Nej. Och, och ja, då, då, då blir det ju till slut att tvingas fram <står> åtgärder som egentligen ingen vill ha tror jag. Vi ska lämna guldfinalen med det och konstatera och gratulera Malmö FF i alla fall till, till guldet då, som spelarna tog hem till slut. Och på, i andra änden av tabellen så har vi IFK Göteborg då som ju spelar Allsvenskan 2024 efter en otrolig dramatik på Porskbergsvallen eh, där, inneho där innehopparen Adam Kalén av alla skrev in sig i den blåvita historieboken. har sköt ett, ett ganska så avancerat eh, fotbollsmål. Jag vet inte, följde du det här på? Vi var ju upptagna med med guldfinalen ja och, och Sanna. Och du, jag vet inte, var du, var du exakt kollade på filen? Självklart. Tre skärmar. <laughs> ja, du hade tre. Ja, ja. Ja, jag, hade,
2: jag, hade, jag hade Malmö Mölsborg på tvn och sen hade jag Blåvitt på, på datorn som jag hade koll på sen hade jag ett tag Häcken BP också på ja, en ja, bara okay. för att följa lite där ja,
3: Kollar man på Blåvitt så får man ju kolla på Häcken också där, <laughs>
2: Ja men li ja, lite så <laughs> uh, och det, ja, det är helt sjukt alltså, helt sjukt hur denna säsong som vi trodde ändå att de skulle rida ut uh, hyfsat säkert här under slutomgången hur det kunde bli att vi snackar minuter ifrån alltså gör Dion Krasnik i mål i, I den, vad är det, 85 e minuten. Om den är, alltså vi snackar en centimeter.
1: Han har en jättekänsla. Ja,
2: ja och lyfter den i ribbans underkant. Eh, och ut. Alltså går den en centimeter lägre så spelar Blåvitt kval mot
1: utsikten. Ja. alltså det, det, Då har man ett mål i guldfinalen då. Då har man en centimeter i, i ja, den här matchen. alltså det är...
2: Men det är ju så vackert också <laughs> och alltså, de då man såg ju att de, de fick ju veta då att häcken låg under 2-1 mot BP och den matchen var slut och visste de ju om att ah, okay, det, är, det är bara vi själva som måste göra det här och de får jag ändå säga, de sjönger ju på men det var ju klart att det var frustrerat och så alltså från den helvetes frustrationen till den där det till och med blir någon slags liten planstormning för att folk kan. De klarar inte av att hålla känslorna man såg. Alla ledar och spelar. Alltså, de, det var ju tårar, det var ju total. Marcus Berg, alltså Ja, det, det, det var ändå, det är så vackert att se det då liksom vad fotbollen kan frambringa för känslor, och hur mycket det betyder och Kallén också som jag, jag tycker han är en väldigt fin kille liksom så, här, så jag, jag unnar honom att, att få göra det målet i vad det var det, 95e minuten mm. eller någonting och det är ju ett, faktiskt ett starkt mål han håller undan sin försvarare och gör en volley liksom en halvvolley, volley, ja, mm. jag vet inte så, men vilket Ladom,
1: alltså. mm. Men hur noga följde du, följde du, för det verkar vara matchen som ingen har sett, den här BP-häcken-matchen BP där. Hur noga följde du den? Hur fan, vi, häcken lyckades ju förlora då till <gör> ja, slut. Ja, alltså, ja, vi, vi, vi pratade ju om det där innan, liksom. häcken skulle rädda kvar eh, blåvitt eller inte. Och vi, vi landade väl ändå i att, ja men vad fan, häcken måste väl ändå vinna mot BP. Men ja. det gör de ju inte nu då.
2: Nej, och det... Vill de inte vinna eller? Ja, ja jag ska vara ärlig och säga att... Eh, man har ju två ögon eh, och de här två andra matcherna, det var, det var mycket fokus där. Det var kanske 1 procent fokus där på, på häcken, så jag, jag kan inte göra den analysen. men det var perfekta matchen att lägga sig då,
1: de visste att ingen är kolla ja, precis, på det. Ja.
2: Nej, jag såg något klipp på sociala medier också där de... Eh, Uh, häckensupporterna sjöng någonting och att den som håller på B det var någonting att de hejade på B <laughs> Ja, ja de ville ha ju blåbit heller <laughs> ja, ja, så, så nej, det, ja, jag vet inte men det är klart att det är så lite halvlamt ut det lilla jag liksom kan, kan, kan berätta om liksom. mm.
3: Men det fattar man väl på ett sätt också ja, för någonstans <laughs> så spel, man behöver ju motivation för att spela och de har ingenting att spela nej. för
1: Nej. Nej, och det är ofta så i slutet av säsongerna att tabellen betyder mindre än vad de har att spela för, så att jag är väl egentligen inte jätteförvånad jag tror absolut inte att, att häcken har lagt sig, om, om det nu kunde låta så tidigare, jag tror, tror precis det som du säger, Sanna, att, att det är, i det här skedet så slår motivationklass liksom, mm. det, det gör det inte alltid det, men det gör det i det här skedet liksom. Mm. Det gör
2: ju faktiskt rätt oftare i svensk fotboll överlag liksom, att det, det är så små, för att det är inte de skillnaderna, framförallt kanske inte i lägre divisioner, alltså det är inte de skillnaderna ekonomiskt, utan att har du bara... Jämndålig allihopa. Ja, ja, du, du vill ju ha det till det i alla fall. Men, nej, men har du bara motivationen så kan du komma så otroligt långt på det. Men eh, ja, man får ändå krädda blåvitt. Alltså McCulley han bränner ändå han bränner en straff i, vad är det? 89 minuten eller någonting. Tre meter över sa du ja, när du satt ja. där på i mannen. Ja, vi har ju på kallat honom att han, han har inga nerver, <laughs> den gubben. Liksom. Han har ju klivit fram i alla lägen och varit så säker. Chippat. Och... Ja, chippat. Var hur kul cool som helst. Men jag fick man så på honom att här har jag hela, hela ifk Göteborgs framtid på mina axlar, typ. Så jag blev inte så förvånad ändå att han, han lade den över. Jag trodde ju att han skulle få in på mål, naturligtvis. Men jag tänkte, fifasen, den pressen klivar fram i det läget. Liksom vi tickar upp mot 90, han vet om jag måste göra mål. Men äh, han tackar säkert Adam Kallén en extra gång efter matchen.
1: Ja, annars har han blivit ihågkommen som, som en syndabock istället. Eh, nu är det ju då så att IFK Göteborg har ett allsvensk kontrakt. De spelar allsvenskan eh, 2024. Och eh, jag släpper, kan ju släppa ordet fritt här om någon av er har, har, har några råd. Eller vad, vad ska IFK Göteborg i det här läget göra nu då? Det är ju en stor fråga kring, kring föreningen. Vilken strategi ska de ha till... Till 2024 för att undvika att hamna i den här situationen igen. Nej men det handlar väl om att för en gång skulle ha lite
2: kontinuitet kanske. I alla fall på tränarposten rör för <skratt> Hälsik inte Asko här nu även om det är så torftigt ut på slutet. Han har sämre poängsnitt än ja, det Spelar ingen roll, om de ska köra på honom ändå tycker jag. Det, det, det får vara ändrat och nu har de Ola på plats. Så låt honom sköta det här nu, lägg jag inte i. utan så här, Låt alla sköta sina uppgifter och sen försök förringra truppen, få in lite mer speed hade jag. Alltså, visst att de fick in det med Santos och mikolli inte långsam heller, men kanske lite mer speed och lite mer killerinstinkt liksom sådana fripassagerare som Sulle och Markovic och de här, de måste ju bort i det här funktionsnedsättet, rensa det och så in med lite yngre, hungriga spelare.
1: Mm.
3: Idag... Astrid
1: Selman är det där borta, ja.
3: Exakt, exakt, det var det jag tänkte säga och jag vet inte fasen vart jag står i den frågan faktiskt för man vet ju vad han har i sig, sen så har han inte riktigt fått fram det på slutet men... Jag skulle nog tro på honom i blåvitt ändå. Om han fick, fick vara där lite längre så tror jag att det hade varit en bra värvning för blåvitt faktiskt. Eller var fasen i Jo, vad, vad
1: jo men det, alltså det som är vanskligt med den här typen av värvningar som man har sett så många gånger det är ju när spelare som har varit i en annan liga kommer tillbaka rätt in i en säsong ska leverera direkt. Ibland tar det liksom ibland levererar de inte förrän de får en, en försäsong liksom. Alltså det tar mycket längre tid liksom än att bara starta upp på max eh, eh, direkt liksom. mm. Så att det, det talar väl till, till Selmanis försvar. Det som talar till hans, icke till hans försvar då, det är väl att jag liksom aldrig varit superimponerad av honom, var egentligen inte superimponerad av han när han var i Hammarbyn han ändå gjorde en del mål liksom, för då spelar han i ett, ett jävligt liksom fungerande anfall där eh, med, med bra lagkamrater. Jag vet inte om han kommer få det i, i, i FK Göteborg jag vet inte vad, vad han levererar egentligen till i förhållande till vad han skulle kosta och så här så att jag tycker den är lite svår mm. eh, har de ett, ett, jag tror att de kan få ett, ett, ett bättre alternativ helt enkelt annars känner de inte gjort det mm.
3: Sen har det ju ryktats lite om Dion Kraschnicki från Varbergs Boys mm. eh, Den är ju också spännande Jag tycker att han är superbra och är helt övertygad om att han Kommer värvas till en bättre klubb, Dion. Men frågan är om valet för honom ja, rent spontant känns det väl som att han hade kunnat hamna i något... Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Men jag, ja, ja, Det var det jag tänkte men, säga. Men det...
1: Var det han, var det agenten Patrick Mörk, var det här Man gick ut och skrev på Twitter att eh, dementera att han var klar eller? Ja, det var ju för att det blir så himla
2: känsligt
1: i och med att det var han som sköt ribbskottet
2: i undersidan eh, att och så rapporterade Skånesport tror jag om att Johan var klar och det var redan dealat och klart innan Varberg och Blåvitt skulle mötas. Den är ju rätt du får om vara man är rätt säker om du lägger under sidan. Jo, så, ja precis. Men man får väl vara rätt säker också, kanske från, eh, från medias håll, då på att mm. den där verkligen, 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 verkligen är 100 För du sätter ju den spelaren i en ganska taskig sits eh, mm. annars. Eh, och mörk yta, sen. Om det är spel för galleriet eller för att skydda honom, liksom. Eller, eller vad det är, det har jag ju ingen aning om. Men. Eh, ja Det är väl inte otänkbart att han hamnar i, i, i blåvit så småningom, jag tror ändå. Det är en typ av spelare som de eh, definitivt kollar på, för det är ju en yngre spelare, han är väl inte mm. mer än i 20-årsåldern och, och sett fin ut den här säsongen så... Eh, Ja, det, han kan nog bli bra. Selmani, jag vet inte, jag tycker han var helt rätt liksom och powerspela att få in. Han fick ju dem faktiskt och, och tro på det den, den, när han kom in i somras och den mentaliteten. Men jag tycker väl kanske att det är lite för länge sedan nu som han, som han levererade. Alltså även om han har haft skadeproblem och det varit rörigt för honom. Han hade säkert kunnat lyckas i blåvitt med en försäsong innanför västen men jag är lite kanske ändå som du Robben att de kanske kan få något bättre och att det är ändå lite av en chansning liksom så. Men äh, ja, Krasnike jag tror ändå han skulle kunna göra något bra. Mm. 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 Uh,
1: jag har tre råd till var. Uh, tre saker som jag tror att de behöver förstå för att ta sig upp i den här situationen. Det första de behöver förstå är att de är ifrån sprungna. De är liksom inget potentiellt topplag längre. längre efter Malmö FF, Häcken, Elfsborg och Stockholmslagen. Uh, EFQT behöver utgå från att de är ett mittenlag, placera sin självbild där och vara tacksamma om de slutar åtta nästa år, för då har de faktiskt gjort något bra för det är där de befinner sig, i den ekonomiska uh, i den ekonomiska ligan, så att blir de ett bottenlag igen ja då har de gjort något dåligt, men mitten är bra topp 6 vore mycket bra och en guldstid vore ju mycket mycket bra givetvis men det är ju också helt jävla orealistiskt på förhand, det behöver de förstå, de behöver också förstå att fungerande organisationer styrs av Bra och kompetenta människor i toppen. Och då bör de ställa sig frågan, är ordförande Rickard Berkling efter alla hans ord där bra och kompetent? och Om man kommer fram till det så får man ställa sig frågan Okej, okay, på vilket sätt är han bra och kompetent för IFK Göteborg? Det behöver de svara på. De behöver ställa samma fråga kring klubbchef Håkan Mild. Är han bra och kompetent? Hur då? På vilket sätt då? Och är chefskauten Stig Thorbjörnsson bra och kompetent? Och i så fall på vilket sätt då? Sen, mitt tredje råd, det är att de måste förstå att de har missat en stor del av den här transferboomen som nästan alla deras konkurrenter har eh, hakat på här. Blåvit har knappt sålt en fotbollsspelare på två år och särskilt inga unga spelare. Häcken har sålt för 150 miljoner. Elfsborg har sålt för 100 miljoner. De andra stora klubbarna har sålt för hundratals miljoner. Så IFK har bara ett negativt transfernetto i år. I fjol var det positivt med absolut minsta möjliga <kör> marginal. Så att där behöver IFK Göteborg också jobba med sin självbild att de plockar inte längre fram några talanger och säljer dem om man ser till de två, tre senaste åren. Deras mest eh, omskrivna eh, talang, det kan du säkert vittna om eh, Filip det är ju Linus Karlstrand. Han platsar knappt i utsikten. Där någonstans befinner ju sig IFK Göteborg med sin talangproduktion just nu. Och eh, här har de ju missat då enorma pengar liksom som placerar dem i, i, i en viss ordning i, i den här ekonomitabellen. Väldigt långt från Malmö för Stockholmslagen, eh, Häcken och Älvsborg. Och det leder mig tillbaka till punkt ett då. Förstå att man är ifrånsprungna på det och konkurrerar med med lag som Kalmar, Mjällby, Sirius och Gajs. Där befinner sig <laughs> IFK Göteborg. Ja, nej jag tycker väl det är ganska, ganska
2: kloka råd eh, men jag är ändå inne på att ju, det, det allra viktigaste tror jag är att de inte börjar göra något hokus pokus på på försäsongen som det har varit ja ah, vi skickar farna ut ah, vi skickar stare. Alltså det där är ju usel timing i båda de avskeden. Eh, så, så det där ska de ju ska de göra några ändringar då, då måste de veta om. Sen är ju Berklin går ju inte att ta något beslut för det är medlemmarna som tar det beslutet och det brukar vara någon gång i mars. Och jag kör bara att han är ifrågasatt för, för han vet jag inte, jag, 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 hans ledarskap är, är lite kritisk till jag tycker han har försvunnit också när det har varit skarpa lägen, då är det bara mejlsvar. och det är ändå han som är ytterst ansvarig för att i Göteborg som nu har varit i tuffa år Förra året, visst, det blev ju ändå en mittenplacering. Men det har varit många tuffa år. Eh, och det här året är ju på många sätt kalanka. Samtidigt så har de ju gjort många bra eh, saker vid sidan av. Med publikboom och hur de har, har, har byggt liksom en, en större förening. Så, så där finns väl lite plus på andra sidan. Men eh, oavsett, välj den organisationen ni ska ha och stå sen fast vid den. Eh, och när det gäller trans och sånt där tycker jag det är lite... Det är lite konstigt för de är ju väldigt duktiga. Man ser ju många ungdomsturneringar och deras mm. ungdomslag är så jätteframgångsrika så där är ju bevisligen duktiga
1: spelare. Men titta på deras transferintäkter och ja, ja, de har ingen de har ingen senaste två. Nej åren. nej,
2: det är fakta. men att det är ifrågasatt. jag tycker bara det är så sjukt konstigt för det finns så mycket talang där. I, i leden underifrån så eh, mer hitta tillbaka till det gamla blåvitt om man får säga så, för de var väldigt duktiga på det ett tag, även om de inte är det, den klubb som har fått allra bäst betalt genom åren så var det ändå en, en tid där det kom upp unga och så tog där kliven och så kunde hon få
1: mycket betalt. Mm. Vet du, jag tror det beror på som du är inne på där och som jag berörde också där. Det tror jag är att om du hela tiden håller på att ändra det med tränare och ideologi och sportchefer och allting, mm. då blir det så jävla svårt att haka i det du utbildar nerifrån. Ja. Alltså du måste hålla på och utbilda, utbilda, utbilda i ganska många år och sen också ha samma liksom, strategi ovanför. Det är då du kan efter ett tag hitta guldkoden. Det är då du kan få in den kontinuiteten som till exempel Älvsborg, som du har bevakat mycket, Sanna, har i hela i alla leder. Liksom. Då blir det mycket enklare att arbeta i det. Så att jag tror att de, de har blivit extremt sårade genom alla de här förändringarna mm. hela tiden. Så jag tycker heller absolut inte att de ska förändra på, på Jens Asko även om han har sämre på än Stare som man kan eh, pika in just för att säga <laughs> att det var ett jävla konstigt att sparka star mitt under våren förra året. Det är mest så jag använder det argumentet liksom. Och jag tycker inte man ska sparka Ola Larsson givetvis heller. Däremot bör man liksom fundera på de här personerna som, som jobbar ovanför med just de här bitarna. Har de förstått att de har misslyckats i tre år? Har verkligen insett det? Har Mild insett det? Har chefscouten Tobiansen insett det? Liksom? Att det här har liksom inte riktigt funkat. Har vi en, en, en plan och en strategi för hur vi ska göra det bättre framöver? Eller ska vi köra på på samma sätt som vi har gjort? För då kommer det inte bli särskilt mycket bättre. Mm.
2: Nej, samtidigt så är det så här för Stig Man tänker definitivt Att han ska ha kritik för flera av de här spelarna Han har snappat upp och sen är det väl inte han som tar det faktiska beslutet att den här killen ska värva. Så har jag i alla fall förstått det som. Det är väl mer att de har varit någon slags sportråd där liksom. Men det är ju rätt så svårt för en chefscout också som värvar till en tränares ideologi, en tränares spelsätt och sen är inte den tränaren kvar när serien börjar utan då är det några andra som ska rattas utan då är det ju ganska sannolikt att det behövs annan typ av spelare för att det ska passa in. Och det såg vi ju i somras när då Asko fick den typen av spelare som han ville ha till sitt till sitt spelsätt. Tomas Santos, Mukolli och så vidare- Ja då blir det också ly lyckade vävningar och sen en sån som på Kanel och, och de här det är ju jättetalange liksom jag tror definitivt att de har en poäng i det där att hade de fått jobba under trygga förhållanden då hade de redan varit sålda för stora pengar ute i Europa.
3: Ja det är lite speciellt att på hamnat i frysboxen så som han har gjort eller? Ja det är
1: klart det, men det, jag tror det som Philip säger det är sånt jävla tryck på verksamheten de har, mm. de liksom har fått försätta sig att de är ett lag för en tredje plats så då blir det sånt jävla tryck på det. Hade de accepterat okej okay, just nu några år då kanske vi är åtta liksom, här kommer talanger för mogna och så, då blir det mycket enklare och, 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 och att sånt bär frukt helt enkelt, men, mm. men, men, men de har inte haft den självbilden, jag tror att de börjar få det nu, jag tycker, jag vet, jag intervjuade, vad heter han, Gustav Svensson vid något tillfälle, och, och just apropå att Guy's var på väg upp, och, och jag, han tyckte det var kul, men jag sa, det var fan, då får ni en ny konkurrent här i Allsvenskan, en ny bottenkonkurrent så han då liksom. så att spelarna börjar i alla fall liksom mm. Mm. snabbt med magkänslan i, identifiera sig som ett bottenlag, och det, det för mig ett positivt tecken.
3: Ja, men de har ju haft sin tuffaste säsong på länge blåvitt. De har ju legat där nere hela tiden. Mm. Och det har varit med dem hela tiden. Så att det hade varit konstigt om de såg sig själva som något annat-
1: Ja, men samtidigt är det ju fjärde gången på sex år de är i bottenstrid. Uh -huh. De har ju varit i bottenstrid, alltså fyra av de sex senaste åren. Och tidigare har det inte hjälpt. För att sen när det har blivit vår igen, du ska se sen framåt i februari, då kommer Håka och att prata om topp tre igen. Alltså, mm. alltså, då skjuter jag med i huvudet om man gör det. Så, då, 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 <skratt> de, de, Säg inte de, så. Nej, men, alltså, nej, men jag,
2: jag... Och grejen är att man ofta så känns som att det är supporter alltså så här, att det är supportarna de säger det för, men jag tycker ju blåvits. De har ju bevisat att de kommer ju vara lojala även när det går skit. Även om det, det tas ner förväntningar. De känns ju mer nästan sunda i, i, i jag med. Han börjar bli det. I alla ja, fall. Jag tycker ju alltså, det är tuget man hör bland de blåvits. Alltså, snälla, bygga något långsiktigt här nu. Babbla inte massa storslagna Nej, visioner och exakt. sådär. Så, så jag fattar inte riktigt vem för vem det är de liksom tar is och in i helsike för. <laughs> Men, <laughs> även om jag tycker att på pappret så var ju deras trupp. Kanske, det var ju inte någon trupp som skulle vara i en bottensvid men det var... Det var, var då, liksom, någonstans där, där liksom sen kanske jag får <laughs> jag kan få suttit i någon podd här och och nah, sagt de kan nog blanda sig i topp tre då, då, får, jag, då får jag svälja det. Men eh, nej, det det ta ner, ner förväntningar nu gör något från grunden så, så mm. kommer det bli bra för IFK Göteborg för den kraften de har bakom sig med alla dessa medlemmar, all den publik mm. allt intresse som finns, då är det bara så alltså, det kommer ju bli en explosion den dagen de väl får träff.
1: Ja, så är det. Och med publiken där måste de också bara kapitalisera på den. Alltså, jag vet inte vad de säljer sina biljetter för, men höj upp det med lite så de får in mer intäkter den här vägen om det nu går. Det ska man väl kanske inte säga högt. Nu gjorde det en par, för då blir supportarna <laughs> förbannade på att höja priserna. Men, men någonstans så handlar det ju det handlar inte bara om att fylla läkter. Det handlar också om att kapitalisera på, på, på publiken. Och det ska göras göra smart, såklart. Och, och det vet jag att de arbetar som 17. Ni får ju inte bara andra klubbar och, och, och mjölka supportarna på så mycket pengar som möjligt. Men det är ju en viktig del i, i, i fotboll. Mm. Ja herregud och det, där är de ju en rävsax ju med gamla vi nu som är,
2: de landar väl på ett snitt över 16 000 årsgråd. Alltså det är ju så otroligt det är beläggning helt sjukt. på det. Mm. Mm. Så det finns ju inte så mycket att växa i. Ja, då, då, är det ju, då handlar det ju om att försöka skapa, skapa sätt att få in re, äh, intäkter runt matcharrangemanget på något annat sätt. Eller då öka biljettpriser kanske lite både och. Äh, men sen tycker jag ju grunden. Jag vill ju att fotbollen ska vara för alla. Liksom, så jag vill ju inte se några från någon klubb se några så här. Jag tycker det är och faktiskt emellanåt och framförallt ut, utomlands och sådär i vissa mm. sammanhang.
1: Bra, eh, vi lämnar efkut Göteborg där. Vi ska gå över till eh, ett annat eh, lik som lever, på att säga. Nämligen <laughs> <laughs> Öjs, eh, som ju, eh, vi har räknat ut många gånger, men, men de är fortfarande med oss. Eh, det är vi glada över. Du var på plats i Landskrona, eh, Sanna, när, när, när det som eh, vi, vi i alla fall vid något tillfälle under den här hösten har trott inte skulle vara möjligt, nämligen att de skulle rädda den här kvalplatsen.
3: Mm, det var jag och det såg ju inte toppen ut till en början när krona tog ledningen. Äh, värsta tänkbara starten för dem Öys. men de lyckades vända och äh, vinna och det är otroligt starkt av dem. Äh, jag tycker att Kevin Holmen var väldigt bra äh, han, han har ju varit bra för dem i år äh, och sen också att Pålsson fick kliva fram och göra det avgörande målet. Det var ju mycket som var fint i det. Så ja, super. Hur, super. Var,
1: hur, var, hur var det när de hamnade i underläge direkt? Alltså, gasar de på eller vad, vad, hur modder de då? Eller vad, vad, vad såg du?
3: Nej, men jag såg inte jättemycket energi då. Jag tyckte att det såg ganska livlöst ut, ärligt okay. talat. Men sen så helt att plötsligt... Att du tänkte
1: att det skulle vara kört här nu? nu, nu, nu ja, går, nu går du till det, det. Jag. det
3: ja. tänkte jag. Det tänkte jag, hundra procent. Men sen så sprakade det till och efter det målet så ja, då blev det ju ett litet avbrott i och med att Ösklacken eh, ja, firade av lite Pyro eh, så att då fick spelarna gå av planen och det dröjde lite grann, men och då kan, kan man ju lätt tänka att spelarna skulle tappa sitt momentum då, så de ändå mm. hade hamnat i en stund där men de kom ut och var det piggare laget ändå, så att det är otroligt starkt av dem.
1: Men han var lite kritisk mot det, var Polsen som, som ifrågasatte det efteråt eller vad, fan, vad fan han? Nej, det var ja. lagkaptenen Sangre, ja. Ja, ja, det var det kanske ja. Exakt,
3: eh, han var lite kritisk mot det just timingen som de uh, valde att göra det vid liksom. uh, Och det kan man ju förstå såklart. Man blir kall som spelare och uh, det där momentumet som jag var inne på innan att man tappar ju det. Mm. Men de tappade det inte. <laughs> nej, varför,
2: nej men varför har det ni en sån match? det är samma där. Alltså det var ju deras. Det var ju uh, samma dignitet på den matchen för öj som guldfinalen var för Elfsborg och Malmö. Liksom. Det var ju allt. Ja. Och när man då gör det här målet det är det klart att det är frustration och den blir ju rejält försenad mm. också. Vi mm. Det var väl upp på 20 minuter och jag blev faktiskt lite förvånad där över. Jag tänkte så här: hur, hur kommer de göra nu? För man ska ju inte få spela på någon annans resultat i sista mm. omgången sådär. Men de körde ju på g match i freebrådar länge. De körde ju på AFC Smart mot, mot ÖSK. De uh, körde på uh,
1: sista. Där var ju en Skövdes match Sjövde mot, mot HF. Uh, Mm. Vad hade de sagt innan då? Att de skulle ha gemensamma avspark på andra? Eller nej,
2: nej det, så har det inte varit. Men det blev mycket diskussion om det. I fjol när jag var uppe på Grimsta. så var ju Öjs vansinniga mm. eller även om de inte var det i, i, i text kanske eller i intervjuer så när man stod och pratade med dem så var de inte nöjda med det för då gick ju brandlarmet ner på Stadsbergsvallen och Öjs tampades med, med, det var väl både J. -Södra och Örebro om att undvika kval var det den gången och Öjs match var slut på Grimsta 20 minuter före eller något sånt där så J. -Södra och Örebro visste om att spelar vi bara kryss här eller hur det var och så kunde de bara lira av det där så det blir ju, det, risken är ju att det blir orättvis när det blir det här. Men jag vet inte riktigt hur man ska göra det för det är svårt också äh, nu kan vi inte spela vidare i det här för att det händer grejer i Landskrona så det är ju det är svårt, men oavsett vilket, otroligt starkt av så och, och jag, jag tror till och med jag skrev i min sån här lilla uträkning att vi kommer ha räknat ut öjs, men och så kastade jag in två segrar, två sista. Aha. Och det tror de. Jag fick fel på en, en poängs marginal där ja, i bra, rätt placering på öjs. Så jag känner mitt öjs i alla fall. Fan jag låter kaxig här nu. Det ska, Nej men det är roligt när de uträkningen uträkningarna ja, går man in. Har, det, det, fel det... så ofta. Ja, ja, det är ju så. ingen som går tillbaka och kollar det åt den, så det får man lika bra berätta. Ja, precis. Men, äh, ja, vi, så, så, äh, men sen hade jag nog att äh, om det var AFC och Skövde som skulle ryka eller om det var J. Södra och Skövde jag minns inte, men J. följer ur äh, och tog med sig AFC äh, så. men äh, otroligt starkt av Öjs och Kevin Holmén, jag har varit lite kritisk men var suverän var han när han kom in äh, i somras men Sen tycker jag han och flera andra dassade till sig under hösten, men eh, jag hade ju igång den här matchen parallellt med att jag var på Gamla Ullevis så jag, jag tyckte också att Holmen gjorde en bra match och eh, att han gör det målet också på det sättet. Det är naturligtvis starkt.
1: Och eh, väldigt fint att Daniel Paulsson som sagt, mm. trotjänar, får göra detta, detta mål. Mm, men fast så blir det ganska bra av Jeffrey att kliva av då och lämna över till den här eh, snart legendariska och <laughs> ja, jag... Rädda någon kvar. Ja, jag såg det var någon som var jag har tagit in mig på
2: Twitter. Filip, har du koll på om det finns möjlighet att Chubby fortsätter 2024? Eller? Ja, det <laughs> det, vänder fort. Ja, det gör ju det. Nej, men det. Jag har ju hela året förespråkat att Jeffrey skulle vara kvar. Men ser man till hur det såg ut på slutet så var det ju ett otroligt energi fattigt öjs under hösten här och det kändes som att det bara blev mer och mer uppgivet och det kändes som att spelarna var lite kvävda. Om det hade något personligt med Jeff att göra det, det vet jag liksom inte. Men det kan ju bli så när allting bara blir uppgivet i slutet eller när allt bara går emot. Så i slutändan så blev det nog ganska bra att han klev av. Dessutom var det ju ganska mycket runt supportrar och sådär på slutet och det var liksom infekterat och han kände nog också att jag upplevde Jeffrey som jäkligt peppad i våras så sådär men jag tyckte tyckte att han blev, ja, han blev märkt av den här hösten. Jag, jag tyckte han, det var lite uppgiven känsla runt honom faktiskt mm. uh, på slutet. Så nej, det blev bra med Chabi och de har gjort det enkelt liksom men de har slitit som djur. Och då är vi där igen med motivation och inställning och så, då, kan du, då kan du ta, ta dig ur svåra situationer. Mm. Hur
1: var det efteråt? där? Var de uh, galna och glädje <laughs> eller uh, var de uh, samlade i stunden? Det är ju trots allt bara ett kval de har räddat mm. de har inte räddat någonting än egentligen
3: Nej, men de var otroligt glada Jag skippade presskonferensen efter matchen och gick direkt ner till rimligt. ja, Ja, men lite rimligt mm. och gick ner till spelartunneln för att Höra liksom glädje och reaktioner från omklädningsrummet. och det lyssna, hördes. helt enkelt. Det gjorde jag. Det måste man få göra ibland. En
1: klassisk journalistiskt knep.
3: Ja, lite så. Och de hördes väldigt tydligt inifrån omklädningsrummet. De sjöng och höll på så att de var otroligt glada och detta över, över att de hade vunnit och fått en extra chans. Det var de verkligen, så det ja, var kul.
2: fan, de, de var ju i princip ur när de mm. hade förlorat i synsfall. De, de det behövdes ju som sagt inte bara två serier utan det skulle stutsa rätt på andra resultat och sådär. Så den känslan de har, det måste ju vara typ som att de har vunnit guld, liksom. även mm. om det är ett kval. Så den lättnaden, alltså samma lättnad som man liksom såg i, runt blåa med det där med och så där, alltså, Den lättnaden den, den är, den är nog inte så långt ifrån i alla fall när
1: du väl blir bäst också, alltså den känslan mm ett rutinerat kvarlag är de ju då... Just? Ja, de har de. ju <laughs> kvalat för, om man säger så. Eh, nu väntar ju då Nordic United, ett lag från Södertälje. Eh, det laget ska vi inte prata om här, det går inte riktigt. Det, det är nämligen ett pressetiskt minfält, den eh, föreningen. Däremot så kommer vi att skriva om det, eh, om det här laget så snart som, som möjligt och se vad vi landade där. Så på gp.se sport så kommer ni såklart kunna eh, följa och läsa- och och se vad det är för ett gäng som Öjs möter i kvalet. Vi ska däremot gå vidare här till ett annat kval. Och där var ju du på plats då Filip på gamla Ullevi när utsikten eh, säkrade sin allsvenska kvalplats till slut då mot eh, Geis efter vad jag förstod när jag lyssnade på det på radion och körde ner till Malmö otroligt målvaktsspel ja. eh, och, och som nu då tar det till ett kval mot eh, Bromma-pojkarna men det var det, var, det var, det hände grejer på Ullevi Ja det gjorde det där också det var inte lugnt <laughs> någonstans jag, jag,
2: jag, alltså min uppgift på förhand var ju att hålla koll på öismatchen samtidigt som du bevittnade här det var inte helt enkelt kan jag säga, för det hände grejer på Gamla Ullevi från första start eh, väldigt upppumpad elektrisk stämning inför avspark. Sen blev det lite lamare. Geisarna de mös ju mest. Liksom. Mm. Eh, de har det skett i att de hamnade underlägg? Eller ja, nej, men det vill jag inte säga. Så, så här, jag, jag tycker ändå Geis står upp, men det var inte samma närvaro riktigt så där och utsikten gör en bra, riktigt bra faktiskt första halvlek. Jag trodde de skulle få det svårare skapa en hel del chanser. och jag tycker ändå utsikten har hyfsad kontroll på matchen eh, långa stunder men sista tio minuterna eh, då har de noll kontroll. Alltså det var svängde. Det var alltså monsterschans på monsterschans. Men gasar
1: de då guys? Eller ja, vad fan det gjorde då? De, ja. ja, det
2: gjorde de faktiskt. Gustav Lundgren väckte in, piskade in inlägg efter inlägg efter inlägg upp med Bäckman och de här stora pjäserna. De satsade våldsamt guys faktiskt. Eh, och hade ju... Alltså det var helt sjuka. Där är en trippelredning på Elias Hadaya mm. antagligen. Ja, det, den det hörde jag på radio. Alltså. Det var bra radio kan jag säga. Det, ja, jag förstår. Alltså, det är... Ah, jag, jag tror nästan aldrig jag sett en liknande <laughs> målvaktssekvens. Jag är beredd att säga det alltså. Han, det ser ut som att han knappt vet vad han gör, men han är ändå med i att ta tre, mm. tre trippla monsterredningar inom loppet av 5-10 sekunder. Liksom. Eh, och där räddar han dem, och sen gör han ytterligare ett par räddningar till efter det. Så han var ju deras stora hjälte, men de gjorde en stark insats eh, totalt sett. Men de var, om det var nervositet eller att guys maxade i slutet, eh, oklart, men. Eh, de var illa i det. Utan Hadai hade det inte gått men de säkrade och det var ju Precis som i Landskrona vilda 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 glädjescener mm. jag smet bort vi fick ju inte inte göra det men jag smet också bort till Öngléns där Då, Lukas Hedlund stod och hängde på någon jävla pall eller någonting så alltså helt färdig ut han var ju alltid helt jävla efter han, han, han är ju en riktigt sån slitvarg på planen även om han är en målskytt så tar han det hårda jobbet och de såg helt färdigt ut och bosko alltså det, han, han badade i svett bosko han var helt jag måste så han. Han, han var tvungen att lämna Gamla Ulvi för att han, det var så mycket känslor i honom han var helt, vad var det fucking eh, <laughs> han oslagbart ja. eller något sånt där. Han... Han, de
1: filmade honom på tv på slutsignal och då börjar han jubla med sina kompanjoner och på ja. bänken där ja. men då kommer ju en supporterpolis eller vakt eller vad det är och direkt tar dem ja. leder in honom i spelargången för att då stormar väl geisarna plan samtidigt vad De ska in och ta isär gräsmattan eller vad fan de gjorde. Så att, men då plockade de in Bosco direkt liksom för, för när gejsarna kom in det, ja. det syntes ju på tv.
2: Jo men guys berättar ju själva inför att det, det verkade ju då som att det fanns någon form av hotbild eller att någon hade hotat honom på förhand han berättade själv. Handlar ju mer om att de hade ringt och liksom eh, tr trash talk liksom och hånat lite och, 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 och häcklat sådär. Med lite sång och lite fula ord och sånt där. Men, men eh, man på förhand alltså Bosco mot 10 000, 11 000 guys-supportrar. Det vinner han. <laughs> Nej men det hade kunnat bli. Säg att Säga att utsikten hade att den här kvalplatsen. Det hade ju räckt att någon av de här geissarna, tror jag, i förbifarten när de stormar, hade sprungit fram, hånat honom lite och det hade kunnat balla ur helt och hållet. Och där är ju många gamla geisspelare så det var. Men bra strukturerat, det var liksom. Jag hörde inte någonting om att det var någon som helst för man var ändå lite oro, orolig att det skulle kunna bli eh, lite galna scener och så. Men det var inget sånt utan allt gick lugnt och, och, och stilla till och alla. alla alla var ju lyckliga, liksom, så det fanns, ingen, fanns ju ingen anledning egentligen för, för någon liksom, bråk eller hetsel eller något sånt där. Utan alla var så jäkla
1: glada bara. Så det var fint att se. Mm. Eh, liten sade Sanna, väl att det inte blir utsikten blåvitt ett kval och att det nu istället blir utsikten att bromma pojkarna om man vill se fram emot liksom levande fotbollsmatcher och så. Är det inte det?
3: Jo, såklart. Det hade varit en rolig match. Men jag är nog ändå gladare över att Blåvitt är säkra till nästa år. För att man vill ju ändå ha dem i Allsvenskan. Ja, jag
1: hade fan... Eh, du hade tyckt alltså. ja. ja, men var. Alltså, ska vi, ha, ska vi liksom leva för dramatiken i fotbollen så måste vi väl hellre ja, ja, se ja, ett ja, kval ja. mellan Blåvitt och Utsikten en mm. mellan Utsikten och Beppe. Vad fan, vad har vi 200 pers på Bravida och 400 på Grimstad? Ja, ja, liksom? alltså, ja. tänkte jag annars hade det ju varit två fan fullsatta matcher. Liksom. Absolut, jag menar inte det. Jag trodde du menade att du ville att Blåvitt skulle <laughs>
2: trilla ur lite. Nej, jag, ja, jag vill ju ha kvaldramatiken. Jag ja, men, ja, ja. Jag menar, ja, det hade jag gärna också tagit. och gör ju lite nu. Alltså tänk Bosko och hans, de här dårarna, liksom, mm. Hadaya och Västermark och, och <laughs> Lukas Hedlund. Alltså det är ju, sådana gubbar, de hade ju fasen exploderat av taggning om de skulle möta Blåvitt. Och jag tror faktiskt att Blåvitt hade haft jobbigt med deras det här aggressiva man-man-spelet och mm. utsikterna hade haft allt att vinna, mm. allt att vinna och så att de hade fått komma till återigen ett gamla Ullevis som hade varit elektriskt, de hade haft fullsatt ju på bravida också, det hade ju blivit mm. Ja, 2002, all over again på något sätt. Uh, så uh, jag tycker också det är synd att vi uh, blev lurade på den matchen. Men jag håller ju med Sanna. Så man vill ju ha, i, man vill ha de bästa största klubbarna i, i, i all svenskan. Uh, så det känns ju ändå bra att, att Blåvitt får, får vara där nästa år. Men Utsikten, BP, det känns, känns svalt publikmässigt i alla fall. Men mm. vi får väl hoppas att utsikten kan, kan stå upp bra. Där, så att det kan bli dramatiskt bossigt i alla fall.
1: Mm, vad tror du, Sanna? Har de någon chans mot ett allsvenskt fotbollslag utsikten? Har du sett BP tillräckligt mycket i år för att förklara hur det kan tänkas gå?
3: Mm, jag har ju ändå sett dem mot Häcken och mot Elsborg två gånger har jag ju varit på plats. Jag tror att utsikten kommer att få det svårt men det är absolut inte omöjligt. Ja, det, jag tror, ska jag gissa också?
1: Ja, sä, säg vad fan du vill.
3: Jag, nej, men jag tror på Bromma pojkarna mm. ändå, det gör jag. Vad tror ni? Jag
1: tror också på Bromma pojkarna. Jag tycker att skillnaden mellan, mellan Allsvenskan och Superrättan är, är, är stor. Jag tycker som sagt att Allsvenskan har varit dålig år jag tycker super att de har varit ännu sämre så att utifrån den liksom analysen så, så, så lägger jag ändå mina slantar på bromma -pojkarna. så lämnar vi över utsikten till, till, till dig Filip.
2: Tro på. Sågningen!
1: <laughs> jag vågar lova
2: att både Geis och Västerås kommer hänga kvar i ska nästa år.
3: Lova? Ja,
2: då vågar jag lova det.
3: Vad får vi om de inte nej, gör det? Nej, jag vet inte.
1: Det är väl... ett löfte utan insats. Nej, jag... Middag, vad vill du veta någonstans? Jag vi ha in en spa, spa helg. Nej, 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 nu får vi ju oss lite här. Kan inte... en middag kan jag sätta på. Och vad med middag. middag kan jag sätta ja, på. Okej,
2: okay, middag är färdig. Vestås och ja. Guys kommer hänga kvar. Okay. Eh, och apropå din sågning då att Hur superrätten, hur kasten var här Så jag tror de kommer att stå sig väl Utsikten, dock är jag inne på att BP, för jag tycker BP är ett bra lag Alltså jag tycker faktiskt De låg ju fan i,
1: ganska högt upp ja, i tabellen ja, i hårdars, ja, jag. Det.
2: Ja, ja, herregud De var ju bästa Stockholmslag 7-8 omgångar ja. in Tror jag ja, Och jag blev jag var ju där uppe mot Blåvitt Och jag såg dem mot MFF tidigt På säsongen, de, de spelar ju jättebra bra i den matchen och det känns som att det blev lite mentalt för dem också att det låste sig men mm. att de innan dess i grunden är ett väldigt bra lag. Kan de bara hålla nerverna i schack så är det klart att de är tydliga favoriter. Men utsikten är utsikten är duktiga på att trasa för bra lag. Utsikten tror jag, om jag har räknat rätt här nu på inbördes topp fyra-lagen i Superrätten så är det de som har haft bäst utdelning. De har vunnit över Öster två gånger. De har vunnit en över VSK och de har vunnit en över Guys. Så de, de är de är, liksom bra på att få fram det där yttersta klassen när det behövs som mest. Så jag tror kan de bara få med sig ett vettigt resultat från Bravida då kommer de ju ha eh, chansen definitivt där uppe. Men i grund och botten känns BP som ett mer flödande lag. Liksom. Jag tror Blåvitt hade haft större problem med utsikten faktiskt.
1: Mm. Just för att det blir en tryck på Blåvitt ja, då? Eller? Och, och, det tror jag.
2: också för att Blåvitt här och nu är väldigt torftigt liksom här på slutet. BP, alltså, de har ändå känns lite mer, jag vet inte hur man ska beskriva det, men mer rapp liksom att det sitter mer ihop. Blåvitt känner så
1: jäkla krampaktiga här på slutet. Men det blir två konstgräslag mot varandra nu ja, också. Annars hade det blivit ja. gräs mot, mot plasten. jag vet inte jag utsikten är på, på gräs visserligen hur de hade varit mot Blåvitt. Men att Blåvitt inte är ett konstgräslag, den saken är nu klar. De har stora ja. röda problem att spela på det år.
2: Ja, så är det ju. Nej, utsikten har varit helt okej okay på gräs. De har ju de har varit väldigt bra hemma på Bravida. De har haft mer problem på, på bortaplan. Men de har ju ändå vunnit Gisödra borta. De har vunnit Öster borta. Så de har vunnit gräsmatch guys nu Eh, så de är ganska multi på, på den fronten. Men mm. eh, BP, BP favorit är favorit, såklart.
3: Men du pratade du med Hadaja efter matchen?
2: Eh, det var Erik som gjorde det. Ah. Eh, jag bara hejade på Hadaja där han löste med sol eh,
1: och skrek något om att nu får du se till att vara på plats på ah. måndag mm. och bevaka oss hela vägen. och sånt. Där. Jag, jag hörde han i radion där när han pratade om sina räddningar. Det är sällan jag hört en så glad människa. Han var glad. Ja, jag det de var... jag <laughs> det var totalt total lycka på dem och, och det och de... var en annan jävel väl om intervjua förresten när jag jag avbryter Var fan det då, Var det Västermark? då är han fri han, han sitter... är fri ja, ja, han inte göra med radion och han sa ju det han hade ju någon harang där om att eh, ingen det här bor스코 du vet ingen gillar oss bla bla, bla liksom. han drog det ännu längre ingen, fan, inte ens våra vänner gillar oss knappt vår familj så det har ju ja, in han, i deras Jag har präntat in det och det har ja. ja, han
2: ju efter att de tappar den här serledningen så har det kunnat bli äkta igen. Liksom det här Underdog, alla avskör oss. Och, och alltså lite är ju... Alltså det är ju mycket kritik mot dem de har fått. Mycket skit för sitt spelsätt och deras... Liksom så här mycket kort och frisparkar. Och de har ingen publik och de är tråkiga. Vad ska vi med dem till och sådär Så... Där. så och de har ju omfamnat det. Det har de ju faktiskt gjort även om jag tyckte de drog det lite för långt då när de ledde serien stort. Då alltså kan du inte springa runt och snacka om att du är underdog. Liksom. Men det var väl ett sätt att skydda, skydda sig själva. Men, men de är ju och de är roliga också, flera av dem. Liksom Bosco bjuder ju till och Västermark och Hadai. Alltså många av dem är väldigt roliga och charmiga i sitt sätt att snacka om det. Så, så äh, ja, det, det kommer bli. de kommer inte ge sig utan fight. De är ju riktiga krigare.
1: där. Så BP kommer behöva prestera bra. Avslutar vi det, våra ämnen här med att konstatera att eh, bromma trots allt då är favoriter i, i det här kvalet. Eh, vi ska avsluta allting med en svennisk skala. Eh, jag tänkte över säsongen, eller egentligen vad 17 ni vill, men vill ni köra över säsongen så gör det. Jag tänkte göra det, jag tänkte avsluta dock. Eh, så att någon av er får kliva fram och eh, var, konstatera vad som har varit bra, mycket bra och mycket, mycket bra den här säsongen eller den här veckan.
3: När du, vill av, när du vill avsluta så vet man ju att du har något riktigt mäktigt. Nu byggs förväntningarna ja, upp till nej, det så jävla dramatiskt. <hör> <hör> eh,
2: nej, jag är nog inte riktigt redo än. Jag måste, jag måste ja, fundera. Jag får skjuta den på dig, Sanna. Är ja. du redo eller?
3: Ja, absolut. Jag kan köra. Ja, ja
2: det där. är bra. Det är rätt för att fundera lite här.
3: Men det är ju svårt. Det är riktigt svårt. För att det är så mycket som sticker ut som man hade velat säga egentligen. Så det är svårt mm. att koka ner det till tre saker. Och också ranka de tre sakerna. Men man får välja på sitt eget sätt helt enkelt. Eller hur? Mm. Men Publish
1: på... and be damned. Lite så, lite
3: så. Men på bra så har jag valt Sebastian Holmen, mm. försvararen i Älvsborg, mittbacken. Jag har ju följt dem ganska nära så... Jag vill verkligen slå ett slag för honom. Jag tycker att han har varit ganska underskattad ändå när det kommer till Älvsborgs försvarare. Det är ofta man snackar om Hult, man snackar om Johan Larsson och Gustav Lagerbjälke som lämnade i somras. Eh, Gustav Lagerbjälke blev också utsedd till eh, årets försvarare igår eh, och det tycker jag egentligen att... Sebastian Holmén skulle vara.
1: Alltså den galan var så konstig på så många sätt alltså. Men ja, det kan vi prata om någon annan dag. Så att jag ja. håller helt med dig där alltså. Jag absolut Holm uh, Helberg varför blir inte han Ja men Jag tycker jag ja, man, ja, men och, och, ja nej, men det var mycket konstigt där. Så att jag håller absolut med Holmén med före vilka alla rör i veckan. Varför lag spelar ju bara halva säsongen.
3: Ja men lite det. Det är ett jättebra argument faktiskt till att uh, Sebastian skulle bli årets back också. Men han trots men, allt
1: är bättre också. Ja
3: ja ja. jag, jag tror så här att om Gustav Lagebelke inte hade spelat sida vid sida vid Holmen så hade inte han fått den utvecklingen som man fick i Älvsborg heller. Eh, och jag tycker ja, Sebastian Holmen har varit så viktig för Elfsborg år kanske deras viktigaste spelare om man bortser från Valdemarsson ja. som också har varit en av de bättre då. Eh, så jag vill verkligen ha med honom där.
1: Vi betygsatte ju spelarna efter guldfinalen här och vi hade ju femma på Valdemarsson mm. som du nämnde och vi hade femma på Holmen, mm. vi hade femma på eh, Hult mm. och vi hade femma på eh, Jakob Ondrejka för hans eh, första del av säsongen för han ja. hade en så hög nivå där och, och så mycket mer än så kunde jag egentligen inte göra så. Ja. Eh, och jag såg också att när våra kollegor på Sportbladet tog ut sina 50 bästa spelare så var just Valdemarsson... Uh, högst. Han var typ den fjärde, nummer fyra tror jag, på all, av alla spelare, femte bästa. Och uh, Holmen var, var åtta. Mm. Så de hade också de två högst. liksom. Mm. Så de, de såg ju det på samma sätt där. Och vi fick ju bra mottagande från läsarna på den där listan var jag också, var jag också med om det. Så att ja, det är därför absolut. jag menar att den här jävla galan som de hade nu, det var mycket jag inte riktigt köpte med den. Alltså. Är inte och du det med var... i jo, jo, jag är med i jury, men jag kan ha glömt att rösta i år. Så Va? Det, det kan... Va? Det kan ha fallit på det då. Jag, oh. får, det får, jag får ta på mig det där helt enkelt för att det blir så jävla tokigt att jag glömde ja. att rätta till det. var kändes mer rimliga och där är ju jag med. Där var du rimliga, med då. Alltså, så det, det förklarar ju alltid. Ja. Ja. Nej, men jag köper håll med Bra.
3: Ja, men det är också väldigt bra för Elsborg för att hålla med i den åldern där. Det känns väl inte som att han kommer säljas direkt. Så det känns som ett säkert kort till nästa år också. Absolut. Ja. Eh, mycket bra. Okej, då har va. jag faktiskt eh, Kim Hellberg på mm. tala om honom då. Mm. Eh, och det som han har gjort med Värnamo i år. det är ska man verkligen slå ett slag för? Det var väl ingen som räknade med att de skulle sluta femma i Allsvenskan, eller? Nej, det är Nej. ju
1: det laget som om du, vilket ju egentligen fotboll på nu för tiden handlar om att överprestera gentemot ekonomin, så är det ju Värnamo som har varit den som har solklart fått mest poäng för satsad kronan, tror jag, när man räknar ut vad de har haft för omsättning och, och budget och så för mm. det här året, så, så, så kommer man att se att Värnamo med deras då förhållandevis minimalt. alltså, du vet Värnamo, vad fan har, de kan ha en fjärdedel av IFK-utom och ändå liksom tar de så många mer poäng och kommer så mycket mm. högre upp i tabellen och då förstår man ju liksom hur, hur mycket mer de har fått ut av sin verksamhet.
3: Mm. Ja, det är superhäftigt. Vad säger du, Filip?
1: Ja, nej, det är otroligt. Jag var ju där nere inför
2: säsongen och gjorde ett reportage och var ute på en Värnamo-träning faktiskt och satt ju med Kim efteråt då, för jag skulle ju träffa Emil Grostanic och Aiden Selkovic, och medan jag väntade på dem så gjorde en intervju med honom. Eh, och jag måste säga, när man var där så, jag, jag tyckte kvaliteten, för då har man ju sett mycket av våra göteborgs träningar och sådär, och blåvit då framförallt, jag tyckte det var så enorm skillnad i tempo och hur roligt de ser ut att ha. Det var Fidde Holmberg-vibes fick jag runt Kim Hellberg liksom, det där var ett gäng som shit vad de mådde bra och vad de tyckte det var roligt med fotboll. Eh. Och så tidigt, och det var inte på grund av någon framgång då eller sådär. Men då kände jag bara, att det, det här laget, de kommer, jag skulle, skulle trodde naturligtvis inte att de skulle bli femma. Men jag tänkte, det här är en väldigt bra grund, det här tempot, den här intensiteten. Samtidigt som de mår så jäkla bra och verkar så trygga. Liksom, och han ledde det hela där. Eh, så eh, jag bara gillar allt som med och faktiskt har gjort. Liksom, och de har gjort det från grunden och på ett bra
1: sätt. Så jag är ruskigt imponerad också. Bra med kimda där på, på mycket bra. Mm. Mm. Men pistol mot huvudet då, Sanna, du som har följt Elsbär väldigt mycket. Så alltså, du håller då eh, Helberg före Telin. Telin blev ju på Galan där han fick ju år, årets tränare. Men, eller har du Telin på mycket, mycket bra, Henrik? Nej, kan nej det, ha, det har jag
3: faktiskt inte. <laughs> nej, det det jag borde du, ha. då
1: håller du Helberg högre än telin. alltså.
3: Ja, ja absolut. Ja. ja, han får bli årets tränare för oss i alla fall. Ja. Men han fick
1: ju det på Galan. Ja.
3: Ja, ja. ja, det fick ja. han.
1: Vilket väl är sjukt. Alltså ja, jag all säger det. det var mycket åt vad på
2: Jimmy Tillin har gjort. Han har gjort ett fantastiskt jobb. Men det Kim Hellberg har gjort med de resurserna
1: och med det materialet. Alltså Jo, mm. men det var mycket. Så de, för fan Jeppe Ockels var ju för fan en av de tre bästa spelarna. Han var väl med där på något jävla hörn också. Som, ja, det tycker tyck jag är väldigt det. konstigt. det var ju, det är ju jätte alltså, Han var superbra i några matcher i, i somras och gjort en helt okej okay säsong. Men alltså, vi var inte i närheten av att ge honom en femma bland alla älvsborgare. Så, så, mm. så han var med som en av de tre bästa spelarna. Så det var så konstigt. Jag tittar bara på poäng. Ja, jag, jag. jag, har sett, jag vet inte fan matchen. vad de kollar på. Jo, har, på. Han har gjort ett många poäng, absolut. Mm. Jag tror att de som röstar då, de, de, mm. de tittar på Stockholmslag, Malmö möjligen och sen poäng. Mm. Mm. <laughs> ja. Vad hade du på syska då? <laughs> Aj, vad skulle jag säga något om Jepop? Nej, nej, du har tagit över programledarrollen här. Det är bra, du kanske är vidare. Ja, nu checkar jag ut. Alltså. <laughs> nej, nej. Nej, mycket, mycket bra, vad har du där Sanna då?
3: Nej men den är väl ganska bred då, och det är väl att det har levt på, på något sätt så har det levt hela tiden för oss. Både i superrätten och i allsvenskan och eh, det är ju en fröjd för oss att följa när det är så. Eh, och att det avslutas liksom med den här dramatiken kring blåvitt och det slutar med en seriefinal mellan Älvsborg och Malmö och det är ju bara otroligt. Det talar för sig själv.
1: Ja, det är, har varit mycket, mycket bra. Mm. Ja, det, det hade jag faktiskt tänkt
2: egentligen också ha på min där. Alltså, fatta öjs, rädda sitt mm. liv i sista utsikten, gå till ett kvarl, räddning där, eld. Alltså, <laughs> nej,
1: det är det bara den sista helgen du pratar om. Ja, det
2: är bara den sista. Alltså, det, det är sjukt. Men nej, jag, jag, ja, jag skriver under på 100%. det 100 procent. Det är den sjukaste fotbollshöst jag har upplevt sedan jag kom till GP, och jag tror det kommer vara den sjukaste fotbollshöst jag har upplevt. Även om vi sitter här om tio år. Mm. Jag, tror, jag tror inte vi kommer att se mm. det lika. Nej,
3: men vi kommer ju se tillbaka på det här om jättemånga ja. år och tänka ja. att vad fan var vi med om egentligen ja.
1: Ja. den där jävla matchen på Borås Arena med DGF-matchen, alltså, ja. den tror jag inte bara det är de. jag tror, ja, det jag en krönika. jag tror att de här spelarna, de kommer grämma sig resten av sina fotbollsliv för att mm. de missade den chansen, ja, nu när de... det blev som det blev alltså. ja. de, de skulle Verkligen. göra ett, tre, två mot degerfors och de kommer två mot en med en minut kvar
3: vi ja, fick det de ju ganska det... mycket frågor om också efter Malmö-matchen. Om, om de grämer sig extra över det nu. Liksom ja. och, och det, det var ju inte ens snackat om hur, hur spelarna reagerade efter matchen. Hur nedbrutna de var att de bröt ihop nere ja, de i mixade är De som...
1: grät ju i mixade zonen. Här. Det var, ju,
2: det var ja. ju starkt.
3: Det var väldigt starkt, det var
2: Ja, fint att se. Alltså, även om det gör ont mm. för dem. Så alltså, man blir ändå... Ja, återigen, vad fotbollen berör liksom. Det så är det. det är eh,
1: bra, tackar dig för det Sanna. Eh, Filip mm. Bra, mycket bra och mycket, mycket bra eh, ja, 20...
2: Jag var ju inställd på att ha gjort för den här omgången då så jag hade ju du vet Hadaya och jag hade egentligen om man får man vara så ful liksom. men jag var lite glad att avse Eskilstuna äntligen lämnar elitfotbollen jag hatar alla såna här eh, konstlade projekt och klubbar som byter namn hit och dit och byter platser och det finns ingen historik överhuvudtaget, jag är allergisk mot sånt så egentligen hade jag tänkt ha med dem att de men nu skiter vi det, jag vill också köra över hela säsongen för det känns mer rätt om vi nu ska summera det och då tar jag, bra tar jag jag ger det till utsiktens BK vem fasen hade kunnat tro att de skulle nå en topp tre placering även om de chockade och var på väg att, att missa topp tre till och med trots tydlig serieledning så tar de sig ändå samman, vinner det här derbyt mot guys. Eh, och tar sig till en topp tre och, och får alltså kvala för att nå högsta allsvenskan. En klubb som egentligen mer sett till organisation och storlek och ekonomi, allting hör mer hemma i division 2, liksom. Division 3 kanske. Eh, det tycker jag är
1: det, det är ändå jäkligt häftigt alltså. Så. Inte ens Bosko trodde på det. Han trodde att de skulle komma sexa Nej, ja, i den här podden. Ja. rätt, <laughs> rätt blekt tippade Bosco får man ändå <laughs> säga som inte ens hade koll på sitt eget lags det, och det kan, det kan han få höra för han,
2: han har varit på oh, och nu tippar oss 15. och, ja, och nu tippade, tippade vänster, Sex, Sitt <laughs> eget lag sexa och de har slutat trea <laughs> för dåligt tippat ja, ja, ja. Men nej, så man kan bara gratulera dem till en mycket väl utförd säsong med det spelarmaterialet. Där finns duktiga spelare där, men ändå att kunna få ut en topp tre är otroligt imponerande. Mm. Bra. Eh, och mycket bra. Ja, nu får vi ju gå ett hack upp i tabellen. Eh, <laughs> naturligtvis eh, efter elva år så måste vi och med tanke på den fotbollen de spelar hela året. Guys, guys is going up och de, de är faktiskt väl alltså så värda det här att, att äntligen få göra det och, Eh, återigen, de underhöll sina supportrar. Det var inte bara att de vann matcher utan de underhöll sina supportrar under hela säsongen och och den, den gruppen guys har där, den, den tror jag kommer kunna ta dem långt även i, i allsvenskan. men eh, nej, väl utfört 2023 egentligen från första stund. Alltså träningsmatcherna kanske var lite skakigt, men sen kuppspelet och, och hela vägen, det var en liten svacka i somras men otroligt stabil och, och, och väl utförd säsong. Och jag vill ge ett extra omnämn till Gustav Lundgren. Han är nu uppe och konkurrerar med Mikkel Rygard som min favorit i Göteborgs fotboll. Han är Alltså fasen vilken spelare han Alltså, och han är en sån avityp typ liksom som som inte är så snabb men ändå hittar allt i inläggen och han har levererat och, och vann väl ligan till slut också. Så han kan få ett extra omnämnande där. Men Gajs är mycket bra.
1: Mm, det trodde jag skulle komma på mycket, mycket bra det, det guys, var, ja, så ja. att Nu är man ja. lite nyfiken då. Ja. Sanna, var, vad fan har Filip på mycket mycket bra när guys kom på mycket bra redan? Det är fan lätt att Det, det blir... kan ju inte vara Öjs. <laughs> nej, nej Öjs får tyvärr. De får inte plats
2: här. Nej, men det är jag så. Jag vet att det finns mycket man kan säga. Det har varit väldigt mycket tråkiga incidenter under den här säsongen med inkastade föremål, med en massa stökiga matcher. Det är, det är för jävligt och det är för tråkigt. Men vi tog oss över 3 miljoner eh, åskådare som gick på Superettan Allsvenskan den här säsongen. Allsvenskan fick ett publiksnitt på över 10 000 åskådar. Det har aldrig hänt i 16-lagsserien. Eh, och att vi, att tr trots då att det finns tråkiga sidor så har vi fått se sån jäkla uppslutning på så många håll. Fantastiska tifon, eh, där djurgårdstifot med King Kong. där, Det kommer jag, det, 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 det kommer jag inte glömma, jag tyckte det var... Så häftigt att tyckte Malmös nu också var sjukt mäktigt det de hade under just att de hade det så långt innan matchen började mm. att man började köra tid för liksom 20 minuter innan. Så, så om vi bara liksom glömmer tråkigheterna för, för en stund och bara fokuserar på det positiva runt, runt allt med publiken så är jag så jäkla glad för, för allsvenskans super att det finns sånt intresse. Och, och om vi gav ett extra omnämn till Gustav Lungen kan vi ge ett extra omnämn till Göteborgs Göteborg-support att 16 000 eh, åskådare i snitt under en säsong där de alltså hela tiden var i botten. Det är fasen hatten av för det, det måste jag säga. Mm.
3: Man kanske inte kan dra den slutsatsen, slutsatsen direkt av det men i och med att Geis går upp och VSK också går upp ja. och Varberg åker ur och Degen åker ur så kanske det kommer slå oss ytterligare nästa år eller?
1: Ja, det är alltså utifrån det så får du ju upp två starkare publiklag särskilt. Så kan ju Västerås få eftersom de ligger nära Stockholm och så. Eh, så men samtidigt så vet man ju fan aldrig hur det, är, hur det går med saker och ting. Så svänger saker och så går det i andra riktningen istället. Men jag håller med. Eh, utifrån, vi har pratat om det tidigare tror jag här någon gång att ju, mm. får man upp guys och, och Västerås som vi nu får så är förutsättningarna faktiskt att det blir, eh, blir ännu bättre siffror nästa år.
2: Det. Utsikten kommer väl inte kunna hjälpa till så mycket om de skulle gå upp? Nej, då. men det går rätt jämnt BP. ut med BP ändå. Ja, så att, jo, ja. De har så väl ändå haft det 1500-2000. Ja,
1: 1500, ja men, jag 2000, men att det är så med. små skillnader där ja, så, mm. så att mm. det, det, det gör väl ingenting på totalen som det är. Nej, jag
2: tror också att vi får tänka att det var inget av Stockholmslagen som var med hela vägen in i, i, i guldrejset och, och, och blåvitt och långt ner det,
1: det finns utrymme för ytterligare höjningar tror jag i alla fall på storstadsklubbarna. Mm. Eh, tackar jag dig för det Filip. Då kör vi eh, min här då eh, som vi avslutar med och eh, jag tar vid på att bra har varit den här hösten eh, fotbollsmässigt så har det varit en otroligt dramatisk höst. En, en, en höst som, du, som konstaterats av tidigare talare här lär dröja innan vi får eh, uppleva igen. Jag tror precis som du var inne på Sanna att, eh, att vi kommer att prata om och tänka tillbaka på den här dramatiken och de, de här matcherna i, i, i många herrans år. Alltså. Jag minns ju väldigt, väldigt många guldstrider när jag tittar tillbaka. Liksom och De har ju sin skärm och sin, sin tjusning allihopa. Jag minns när liksom Bayern vann 2001 när de tog sitt första liksom guld någonsin då på här sidan. Det var ju oerhört stort uppe i, 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 i Stockholm. Och sen så kom Djurgården och vann två år och sen var det, vann Malmö och då var det extremt dramatiskt gick ut och Halmstad var nära och sen så tog ju Blåvitt 2007 och, och däremellan så gick ju Älvsborg och vann på sin nya arena och sen kom Kalmar och tog sitt första SM-guld någonsin, det var ju otroligt stort, sen 2009 hade vi den här guldfinalen mellan IFK Göteborg och AIK som aldrig hänt tidigare, sen studsade liksom Malmö tillbaka och vann och så var Helsingborg helt jävla överlägsna 2011 och sen gick ju Elfsborg vann en gång till liksom med Anders Svensson som, som aldrig blir, blir gammal och sen kom ju hela den här Malmö dominansen då där de vann liksom Fan 13, 14, 16, 17 2021 och så nu har de vunnit igen och sen har AIK Djurgården och IFK Norrköping av alla lag ja. eh, stuckit emellan och så fick Häcken sitt historiska eh, eh, guld då 2022 så att jag menar det, 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 de har sin speciella skärmen eh, men liksom något som har, som har varit på, på nivå med hela den här fotbollshösten det, det vet du fan om jag har varit med om tidigare när man tar in hur det har levt i alla ändar och alla lag runt här så att eh, jag ger bra till eh, fotbollsösten 2023 helt enkelt. mycket bra eh, tycker jag det har varit <kör> att eh, de eh, kriminella gängens intresse för fotbollens affärer har hamnat högre upp på mediernas dagordning under det här året faktiskt. Eh, dock tycker jag att vi kan bli ännu bättre på det nästa år. Jag jobbar ännu hårdare med det för jag tycker fortfarande att det är ett stort problem att tystnadskulturen är ganska stark inom fotbollen. Då. Det är fortfarande svårt att få klubbledare och, och, och spelare att prata om det här liksom som sker kring, kring affärer och, och agenter och, och, och särskilt då där det är kriminellt inflytande. Men på mediernas dagordning så har det kommit högre upp. Och det tycker jag är mycket bra.
2: Ja, vi instämma på den punkten. Uh,
1: mycket, nej, men mycket bra ju. Alltså det är ju, behövs ju bara mer, mer, mer av det där. Mm. Uh, så är det. Och sen mycket, mycket bra uh, tycker jag då att det är att opinionen kring uh, läktarstörningar uh, har vänt delvis under det här året då. Eh, och kanske inte minst efter den här guldfinalen jag såg att Sportbladet har eh, hade gjort en enkät där nästan 50 000 hade röstat, 80% tyckte att Bengali var skit och då är det ändå på en sportsida då eh, så nu hoppas jag att man tar rejäla krafttag mot de delarna av läktarna som inte kan hantera detta och där tycker jag att det via förbundsordförande Fredrik Reinfeldt kommit en del eh, sådana indikationer <hör> och det tycker jag då är, är mycket mycket bra eh, men den här guldfinalen och eh, klubbarnas genomgående flata agerande mot ordningsstörningar har ändå dödat eh, den sista kärlek och respekt jag hade för Allsvenskan och elitklubbarna. Och eh, bland annat därför så kommer den här podden nu att ta en paus och GPs fotbollspodd kommer komma tillbaka i en ny och förbättrad form under våren 2024. Därför inget nytt avsnitt nästa vecka, men jag tackar er, Filip och Sanna, för era kloka inspel och synpunkter denna säsong. Jag tackar alla som har lyssnat. Laul med vänner tar som sagt en paus på obestämd tid, men GPs fotbollspodd är tillbaka med nya avsnitt våren 2024. Ha det bra så länge och god jul!